0: Jetzt kann passieren, wenn es eine Zeiterfassung gibt, dass dann der Arbeitgeber sagt, okay, du musst aber um 5 Uhr fertig sein. Also um 5 Uhr ist deine Arbeitszeit zu Ende und wenn du es dann nicht geschafft hast, ist es dein Problem. Das könnte bei etlichen Arbeitnehmern durchaus Stress auslösen.
1: Darf man mit einer Sporthose zur Arbeit gehen? Wie nützlich ist die Stechober der Arbeit? Und was kostet uns die Schadensfreiheit in Nordrhein-Westfalen? Das sind drei unserer Themen heute.
2: Herzlich willkommen zum Aufwacher-Wochenrückblick. Schönes Wochenende.
1: Von Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Wieder ist eine Woche rum und ihr bekommt bei uns im Aufwacher ja montags bis freitags immer Hintergrundinformationen und Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen, kompakt zusammengefasst in 15 Minuten und am Samstag schauen wir dann nochmal komplett auf die Woche zurück, was waren die spannenden Themen, was hat uns bewegt. Und äh, da werden wir heute wieder einige Themen dabei haben, die von euch vor allem auch auf rp-online meist geklickt waren. Ich bin Michael Höhing.
1: Und mein Name ist Helene Pawlitzki und ich muss sagen, Michael, mich hat diese Woche am meisten bewegt, dass es geregnet hat. Endlich mal wieder, was aber, wie wir dann in der... Redaktionskonferenz auch festgestellt haben, völlig neue praktische Probleme aufwirft. So Sachen wie wie komme ich eigentlich trockenen Fußes aus dem Auto ins Büro, wenn ich keinen Kind dabei habe oder wie komme ich eigentlich trockenen Fußes in die Kita, wenn ich auch noch ein Kind dabei habe. Fand ich wirklich witzig, was sich da für neue praktische Probleme ergeben haben. Und äh, Ich habe mich
2: ja anfangs gefreut über den Mittwoch, als es so nass war. Also ich fand das eigentlich ganz gut. Ja. Hab dann aber festgestellt, Mist, ich muss heute dreimal mit dem Hund raus. Und wir sind bei allen drei Spaziergängen nass geworden. Der Hund hatte keine Lust mehr, ich auch nicht. Aber richtig ärgern wollte man sich auch nicht. Man hätte ein schlechtes Gewissen gehabt.
1: Ja genau, es ist so zwiegespalten. Ne? Endlich regnet es mal wieder. Gott sei Dank. Die F Leute, die Bauern freuen sich, dass ihre Ecke endlich mal befeuchtet wurden. Ich habe übrigens gelernt, es muss ein bisschen nass sein, damit man die Kartoffeln richtig gut ernten kann. Nicht nur, weil die Kartoffeln dann größer und schöner werden, sondern auch, weil sie nicht so leicht kaputt gehen, wenn die Erde voll ist, weil sie dann besser auseinanderbricht und die Kartoffeln nicht verletzt werden beim Ernten, fand ich sehr interessant. Ja.
2: Steigen wir ein mit unserem ersten Thema und das ist ein Ernstes.
1: Meist geklickt. Wenn man mal durch die Stadt läuft, dann sieht man ja immer wieder obdachlose Menschen und oft frage ich mich, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Was führt dazu, dass jemand sein Zuhause verliert? Was ist die Vorgeschichte? Wie viel Pech muss man haben? Welche Umstände kommen dazu? Dass da gar nicht so viel passieren muss, um sein Zuhause zu verlieren, das zeigt eine Geschichte aus Kerken, die uns unser Kollege Eirik Sedelmeier aus der Lokalredaktion in Geldern heute im Aufwacher erzählt. Hallo Eirik.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Du hast eine Familie in Kerken besucht, die kurz davor ist, kein Zuhause mehr zu haben. Wie ist es dazu gekommen?
3: Das ist eine Familie mit fünf Kindern und zwei Eltern, die in Kerken zur Miete wohnen und deren Vermieter hat schon... 2020, kurz nachdem wir eingezogen sind, eigentlich auf Eigenbedarf gekündigt. Dann haben die sich gestritten vor Gericht. Es gab einen Vergleich. Und dort wurde gesagt, okay, ihr müsst bis zum 31.01.2022 aus der Wohnung raus. Sonst werdet ihr quasi zwangsgeräumt. Sonst geht der Vermieter da rein. Und die haben mir erzählt, und das haben sie mir auch gezeigt, dass sie seit, eigentlich schon seit diesem, seit der Eigenbedarfskündigung versucht haben, eine Wohnung zu finden in der Region. Aber nichts gefunden haben und immer nur Absagen bekommen haben, so, weil, es entweder dann doch zu teuer war oder weil die zu viele Kinder, weil der Vermieter nicht so viele Kinder wollte in seinem Haus. Und das führt jetzt wohl dazu, dass die am 5. Oktober, also ziemlich bald, zwangsgeräumt werden und in ein obdachlosen Obdachlosenwohnheim gebracht werden, wo sie dann mit fünf Kindern und zwei Erwachsenen wohnen müssen.
1: Ganz schön krasse Geschichte. Ich meine, Wohnungssuche, das kennt ja vielleicht der eine oder andere, das ist nicht so witzig. Ähm, wie haben die denn probiert, eine Wohnung zu finden? Was haben die gemacht?
3: Alles Mögliche, die haben über die gängigen Portale, also im Scout, äh, versucht, eine Wohnung zu finden. Die haben auf Ebay Kleinanzeigen versucht, eine Wohnung zu finden. Die haben im, im Kerken, also im Neukerk, das ist ein Ortsteil von Kerken, äh, wo die wohnen, äh, in Briefkästen Zettel eingeworfen, äh, wo drauf stand: Okay, hallo, wir suchen eine Wohnung, meldet euch bitte bei uns. Der Arbeitgeber hat auch von, von den beiden hat auch irgendwie versucht, für die eine Wohnung zu finden, hat Bekannte angesprochen. Und ja, also haben eigentlich... Jetzt kommt dieser nicht Termin, der rückt jetzt immer näher, also, also 5. Unerfolg. Oktober hast du
2: gesagt. Eine ähm, Familie mit fünf Kindern hat noch keine neue Bleibe gefunden. Jetzt würde man ja eigentlich meinen, der Vermieter würde doch da jetzt irgendwie noch ein Auge zudrücken. Ist das hier nicht der Fall?
3: Nee, also der hat, ich habe mit dem auch nur ganz kurz gesprochen, muss ich sagen, weil der auch nicht so... Lust hatte, glaube ich, darüber zu sprechen und er hat halt, sein, sein Wortlaut war, irgendwann reicht's mal, die hätten jetzt drei Jahre Zeit gehabt, äh, was zu finden und äh, er brauche halt sein Haus wieder. Das ist das eins, was er so gesagt hat, also und dass er die da auch nicht, also, und er hat die wohl, haben die Familie mir erzählt, hat die auch gar nicht unterstützt bei der Suche, das ist was, die mir gesagt haben, das weiß ich jetzt nicht sicher, aber das ist, haben die mir erzählt.
1: Man kennt Wohnungsnot ja aus großen Städten, aus Düsseldorf, aus Dortmund, aus Köln, aus Hamburg, München und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, Kerken wäre jetzt nicht die erste Adresse gewesen, wo ich gedacht hätte, oh, da wird es schwierig, eine Wohnung zu finden.
3: Ja, das war mir auch, also überrascht mich auch. Ne? Aber es ist halt schon so, dass auch auf dem Land A, Wohnungen immer teurer werden. Und da ist eben, also der Bürgermeister hat denen auch geraten, vielleicht mal in Krefeld zu schauen, und in größeren Städten zu gucken, was wegen einer anderen Sache auch wieder schwierig ist, weil der Weg zur Arbeit dann ziemlich weit ist und der Mann keinen Führerschein hat. Ähm, das Problem ist halt, da ist einfach oft auch nicht so viel Platz. Also die, die sind kleine Orte und da gibt es nicht so viele Häuser und nicht so viele Wohnungen und dann stoßen die oft an ihre Grenzen tatsächlich. Also das ist in dem Fall auch so.
2: Was passiert denn jetzt? Ähm, jetzt Ende des Monats. Also irgendwas, irgendwo müssen die ja hin. Du hast ja gesagt, die kommen in eine Obdachlosenunterkunft. Das ist halt ein bisschen strittig. Das wird, glaube ich, nicht alle sagen, dass das eine Obdachlosenunterkunft ist. Ne?
3: Ja, der Bürgermeister bezeichnet es nicht so. Aber es sind halt städtische Wohnungen, wo Menschen untergebracht werden, die gar keine Wohnung haben. Also es ist quasi eine Obdachlosenunterkunft. Das ist in Wintern Das dass es noch ein kleineres Dorf als Neukerk gehört, auch zu Kerken. Und äh, da ist es ziemlich eng wohl drin und die können ihre Möbel auch zum Großteil nicht mitnehmen. Die haben auch äh, Haustiere, die können sie auch nicht mitnehmen. Und die müssten dann ins Tierheim, die Haustiere, oder irgendwo anders untergebracht werden. Und ja, genau, die Familie, wenn die bis zum 5.10. nichts findet, muss sie in dieses obdachlosen Wohnheim, sagt man Anführungszeichen.
1: Vielleicht meldet sich ja noch jemand auf deine Geschichte, der äh, eine Idee hat, wo die Familie unterkommen könnte. Vielen herzlichen Dank, Erik siedelmeier
3: Dankeschön, danke auch.
1: What? Der Woche. Und
2: da müssen wir mal äh, an uns runtergucken. Wie sind wir heute gekleidet, Frau Pawlitzki?
1: Ich habe eine Jeans an.
2: Ja, Ich ne habe eine Chino, ne Chino an und ein Pullover allerdings.
1: Chino hat und,
2: mit dem, ja, und mit dem Pullover, den ich heute anhabe, wäre es wahrscheinlich sogar schon grenzwertig, wenn ich Schüler Was? der Gustav-Heinemann-Realschule in Dienstlaken wäre. <lacht> da, da, <lacht> da steht nämlich in der, in der Schulordnung drin, dass man bitte angemessen gekleidet in die Schule geht.
1: Okay, und der Rektor steht dann so morgens vor der Tür und sagt, du kommst hier nicht rein.
2: Ja, das, die Lehrer ähm, sollten das quasi mal beurteilen morgens, wenn sie ihre Schüler sehen. Also die Geschichte, mhm. um die es da ging, die sehr viel geklickt wurde in der vergangenen Woche. Ein 15-Jähriger kommt halt äh, in die Schule und er hat eine kurze Hose an, die ein bisschen vielleicht an eine kurze Sporthose erinnern könnte. Der 15-Jährige mhm. selbst sagt, das ist keine Sporthose, das ist halt eine... Kurze Hose. Und äh, die äh, Lehrer haben das allerdings anders gesehen und gesagt: Nein, nein, das ist eine Sporthose und Jogginghose und Sporthosen sind hier im normalen Unterricht eben nicht erlaubt. Und dann musste der 15-Jährige nach Hause und musste sich umziehen. Hm. So, Muss er sich man mal was ja Vernünftiges Standards. anziehen? Ja, man hat ja, ja. Standards. <lacht> ja, also weit, so gut, aber die Mutter des 15-Jährigen, äh, die sieht das gar nicht ein, die ist auf die Barrikaden gegangen und ist dann quasi in die Schule eingeflogen, hat dann gesagt, ob das hier alles noch. Äh, euer Ernst ist, äh, Er hat eine kurze Hose an, das ist keine Sporthose, sondern eine schicke kurze Hose und äh, wie kann es denn sein, dass der Junge sich jetzt hier umziehen muss und warum ähm, diese, dieser ganze Bohai hier, das wäre alles völlig überholt und die jungen Leute haben eben äh, heute andere Klamotten an als vor 15 Jahren und so gibt dann ein Wort das andere und äh, deshalb jetzt großes Theater an dieser Schule in Dienstlaken und äh, deshalb die Frage an dich, muss man in der Schule einen gewissen Dresscode erfüllen oder nicht?
1: Na, also ich sag mal zwei Dinge dazu. Das erste, was mir einfällt, ist natürlich Karl Lagerfeld, weil eine Jogginghose trägt und die Kontrolle <lacht> über sein Leben verloren. <lacht> weil, das ist ein Spruch, der ist einfach so gut, dass man ihn immer wieder zitieren muss, aber wirklich übereinstimmen kann ich damit nicht, weil natürlich kommt nicht auf das Äußere an, sondern auf was drin drinsteckt. Ne? Jetzt nicht in diesem Fall unbedingt die Hose, sondern der Schüler an sich und was der so für Leistung zeigt und so weiter. Man könnte ja vermuten, dass wenn der wegen einer Jogginghose nach Hause geschickt wird oder einer Sporthose, dass er unter Umständen noch das eine oder andere vorgefallen ist, was den Lehrern vielleicht ein bisschen schon im Vorhinein ein Bild von diesem jungen Mann vermittelt hat. Das weiß ich natürlich nicht. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, ich bin ja mal ein Jahr auf eine Schule gegangen, wo man Schuluniformen tragen musste, oh. von wegen Standards und so. Und ich kann sagen, erstens, man kann als 15-jähriger Mensch extrem kreativ werden, was Schuluniformen und was die Regulatoren, was das, also da gibt es ja ganz strenge Regeln, wie lang der Rock sein darf und welche Sorte Strumpfhose man anziehen darf und wie die Hemden aussehen müssen und so, ne, damit da nicht jeder kommt und sonst was eine Spitzenbluse anträgt oder so. Aber äh, 15-jährige Menschen werden sehr kreativ, was das angeht, um diese Dinge zu umgehen, also... Und dazu kommt noch, meine Erfahrung, in Ländern, wo Schuluniformen sind, laufen die 15-Jährigen privat nicht unbedingt besser gestylt rum, insofern.
2: Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich immer häufiger junge Menschen auf der Straße sehe, wo ich mal denke, immer das, was du da anhast, das ziehe ich nur auf der Couch an.
1: Ich, ich sehe immer, ehrlich gesagt, Frauen, wo ich mir denke, krass, dass sie sich das trauen, so wenig anzuziehen, äh, ich traue mich nicht mal ein Bikini anzuziehen, ich habe immer einen Badeanzug an, weil ich den Leuten den Anblick ersparen möchte, aber ich finde das eigentlich unterm Strich eine gute Entwicklung, das ist, ist nicht mehr schlimm, einen Schlabberbauch zu haben, man kann trotzdem bauchfrei rumrennen, das finde ich gut. <lacht> ja, ich meine, ich mache es nicht, das will wirklich keiner sehen, aber hey.
2: Noch ein passendes Piercing dazu Ich hast? finde, das ist ein
1: gesellschaftlicher Fortschritt, aber ich meine Gott, also Sporthose, naja, über Mode soll man nicht streiten, das ist, glaube ich, die Quintessenz daraus, ähm, ob es jetzt äh, ein Fashion-Statement ist oder ob das unangemessene Kleidung ist. Ganz, ganz schwierige Diskussion.
2: Ich komme demnächst im Jogger ins Büro. Mal gucken, was du dann sagst.
1: Du kannst gerne im Badeanzug kommen. Ist mir, mir, ist das im Badeanzug.
2: So es spricht keiner vom Badeanzug. <lacht> ich, ich im Badeanzug sehe aus wie ein Rollbraten. Aber
1: ich finde das witzig. Äh, <lacht> Übrigens auch bei unserem nächsten Thema. Äh, das eignet sich auch hervorragend zum Streiten, habe ich festgestellt. Story der Woche. Es geht um Arbeitszeit und um die Frage, ob sie gemessen werden muss.
2: Ja, nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts besteht in Deutschland eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Oder anders gesagt, die Stechuhr die wird zur Pflicht. Schon der Europäische Gerichtshof hatte so geurteilt, die Bundesregierung hat das deutsche Gesetz aber noch nicht entsprechend geändert und jetzt schafft dieses neue Urteil Fakten.
1: In manchen Betrieben heißt das System ja Vertrauensarbeitszeit, also das heißt Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die haben sich eine Arbeitszeit, verträglich, die haben eine Arbeitszeit verträglich festgelegt und beide Seiten vertrauen darauf, dass sich der jeweils andere auch dran hält, das ist zumindest die Theorie.
2: Martin Kessler ist Chef des Meinungsressorts bei der Rheinischen Post und er ist der Meinung, das Urteil des Bundesarbeitsgerichts geht an der Realität vorbei. Für manche Leute sei die Stechuhr nämlich hinderlich. Hallo Martin. Ja, hallo. Für wen denn genau und warum?
0: Es ist genau für die ähm, Leute hinderlich, die, was die Helene gesagt hat, in der Vertrauensarbeitszeit, die die Vertrauensarbeitszeit gewählt haben, ähm, weil hier Folgendes passiert. Ähm, bislang können Arbeitgeber, Arbeitnehmer selber im Vertrauensverhältnis klären, in welcher Zeit die Arbeit zu erfolgen hat. Meistens sind das Jobs, die man auch nicht ähm, von neun bis fünf Uhr terminiert, sondern die auch etwas komplizierter sind. Ähm, und da ist es eben in, in, im Benehmen der Arbeitnehmer gelegt, wann sie eben ihre Aufgaben, ihre Arbeiten erledigen. So, jetzt kann passieren, wenn es eine Zeiterfassung gibt, dass dann der Arbeitgeber sagt, okay, du musst aber um 5 Uhr fertig sein, also um 5 Uhr ist deine Arbeitszeit zu Ende und wenn du es dann nicht geschafft hast, ist es dein Problem. Das könnte bei etlichen Arbeitnehmern durchaus Stress auslösen. Das, finde ich, geht an der Realität vorbei, wenn das jetzt durch dieses Gerichtsurteil tatsächlich zwingend für alle Betriebe vorgelegt wird wenn das jetzt zwingend für alle Betriebe vorbestimmt wird.
1: Ich habe da einen Kommentar gelesen, Martin, und ich musste da erstmal tief einatmen, weil ich mich gedacht habe, es ist doch genau umgekehrt eigentlich. Leute, die sich Vertrauens, die Vertrauen, nach Vertrauensarbeitszeit arbeiten, die müssen ein bestimmtes Pensum in dieser Zeit schaffen. Und das Pensum legt ja letztendlich der Arbeitgeber fest. Und der sagt dann zwar, das ist ja super schaffbar in acht Stunden, aber die Wahrheit ist natürlich, wenn du es nicht schaffst, bist du relativ schnell deinen Job los. Also machen diese Leute Überstunden. Und der Arbeitgeber kann dann so tun, als wüsste er davon nichts, weil es wird ja nichts festgelegt und es wird ja nichts gemessen. Das leistet doch eigentlich dem Missbrauch total Vorschub, oder?
0: Das, das kann natürlich der Fall sein, das will ich auch nicht ausschließen, aber in, in diesen Positionen sind meistens Arbeitnehmer da, die durchaus, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die durchaus ein großes Selbstbewusstsein haben, die sehr gut einschätzen können, wann sie die Arbeit schaffen und wenn sie der Meinung sind, das ist tatsächlich zu viel, dann müssen sie eigentlich Manns oder Fraus genug sein, das auch ihrem Chef oder ihrer Chefin zu sagen. Also so kenne ich das eben aus vergleichbaren Jobs, die teilweise akademisch sind, Die teilweise Facharbeiterniveau haben und so weiter. Auf diese Menschen sind die Arbeitgeber ja auch angewiesen. Sie sind natürlich auf alle Arbeitnehmer angewiesen, aber auf die ganz besonders. Und die haben dann auch eine gewisse ähm, Verhandlungsmacht. Wenn das jetzt alles in feste Arbeitszeiten gepresst wird, ähm, dann kann es durchaus sein, dass dann der Arbeitgeber sich zurückzieht und sagt, ähm, das und das muss in dieser Zeit ähm, geschafft werden. Und es gibt eben Menschen, die brauchen es vielleicht sogar weniger. Das gibt es ja auch. Und manche, die brauchen ein bisschen mehr. Und diese Flexibilität ist eben dahin.
2: Also ein Thema, über das man hervorragend streiten kann. Vielen Dank, Martin Kessler, Chef des Meinungsressorts bei der Rheinischen Post.
1: Tipp der Woche.
2: Ich bin ja in einer versicherungsfachangestellten Familie groß geworden. Oh. Mein Vater ist bei der Versicherung, meine Mutter ist bei der Versicherung oh mein. gewesen. Meine Schwester ist es immer noch. Ich bin der Einzige, der aus der Art schlägt. Und ich habe von Versicherungen... Keine Ahnung. Ist ja so. Und bei äh, so also Familienfeierlichkeiten wird sowas ja gerne mal be besprochen. Irgendwie, weiß ich nicht... Äh was, was, dann werde ich gefragt, was zahlst du denn äh, für eine, eine Kfz-Versicherung? <lacht> Keine Ahnung, das wird irgendwie abgebucht. Äh, da werde ich ja immer ausgelacht. Ich bin absolut äh, äh, unwissend, was so Versicherungsgedönse betrifft. Äh, aber du weißt Gott sei Dank mehr.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, wir können uns grundsätzlich können wir uns total die Hände reichen. Mir geht das ganz genauso und äh, ich bin einfach immer bei derselben Versicherung, was mein Auto angeht, weil ich da immer bin und ich würde niemals auf die Idee kommen, in einen Vergleichsportal zu gehen und zu wechseln. Ich äh, muss es vielleicht, aber auch gar nicht unbedingt, weil jetzt unter Umständen, je nachdem, wo ich wohne, ist trotzdem, obwohl ich nicht wechsle, ein bisschen günstiger wird. Denn die Versicherungswirtschaft hat sich die Regionalklassen in Nordrhein-Westfalen eigentlich ganz bundesweit nochmal angeschaut und neu berechnet und neu eingruppiert. Das funktioniert ja so, dass wenn in einem bestimmten Gebiet, in einer Kommune Menschen Relativ wenig Unfälle mit relativ geringem Schaden nur bauen, dann wird die Klasse niedriger und die Versicherung günstiger. Ne? Also sagen wir mal, du wohnst im schönen Kreis Coesfeld, da bauen die Leute relativ wenig Unfälle und kosten relativ wenig Geld für die Versicherung und deswegen ist die Klasse sehr niedrig und deswegen sind deine ist deine Versicherung dann auch nicht so teuer. Wenn du hingegen in Essen wohnst, wo die Leute anscheinend relativ häufig Unfälle haben und die auch relativ teuer sind, dann ist die Klasse höher und die Versicherung teurer. Da kannst du gar nichts gegen machen. Und ab 2023 gibt es eben neue Gruppierungen. Und welche Gruppierungen das sind, das könnt ihr euch auf rp-online angucken. Da haben wir eine Klickstrecke, wo ihr sehen könnt, wo ist eure Stadt eingruppiert. Und das kann insofern interessant sein, als dass das Versicherungsportal Check24 gesagt hat, der Unterschied zwischen einer Gruppierung, einer Regionalklasse kann 260 Euro ausmachen. Also wenn alle anderen Merkmale, die da reinkommen, was deine Kfz-Versicherung kostet, gleich sind dein Alter, wie viele Unfälle du schon gebaut hast, ob du ein Mann oder eine Frau bist und so weiter. Wenn alle anderen Merkmale gleich sind, kann die Regionalklasse 260 Euro im Jahr ausmachen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal ähm, anzugucken. Auch das. Also auf nach CoSWD. Ja, genau, am besten das Auto und Co, Kursfeld anmelden, denn das hat tatsächlich eine ziemlich gute Eingruppierung. Äh, was man vielleicht noch wissen sollte zu dem Thema ist, wenn der Versicherungsbeitrag steigt, weil der Bezirk umgestuft worden ist und zum Beispiel in eine höhere Regionalklasse kommt, dann hat man unter Umständen ein Sonderkündigungsrecht. Also es könnte sich dann doch auch für Versicherungsdummis wie dich und mich lohnen, mal in einem Vergleichsportal zu gucken, ob man den, das Auto vielleicht nicht auch günstiger versichern kann. Das kommt.
2: Und bist du im royalen Fieber?
1: Nee. Ich habe mir das kein einziges Mal angeguckt. Leute schwärmen nein. mir immer, nee, Leute schwärmen mir immer von der BBC Live, äh, der live berichterstattung der BBC vor, die ja irgendwie von dieser Aufbahrung der Queen, äh, ich glaube, ich habe vergessen, elf Tage lang, nein, so lange ja lang natürlich nicht, aber 111 ja. Stunden oder jedenfalls Ewigkeiten äh, live berichtet ohne Unterbrechung. Mich interessiert das ehrlich gesagt wenig, was ich sehr cool und sehr interessant fand, war dein Interview mit dem Bestatter zum Thema, wie hält man eigentlich so einen Leichnam? Einigermaßen frisch und wieso ist das eigentlich wichtig, äh, unter Umständen an einem Sarg Abschied zu nehmen, ja. um im Gegensatz zu einfach nur schön zu Hause eine Kerze anzuzünden?
2: Ich muss nur sagen, ich ja sagen, ich bin ja bei der Beerdigung so gut wie dabei gefühlt. Also bei, ja, bei mir zu Hause läuft das hier jetzt seit über einer Woche. Krass. Das gesamte Programm, der sagt von A nach B wird er geschoben. Ich bin dabei hier mit Live-Sendung und allem <lacht> und Helikopterbilder der BBC und ich gucke es aus allen Perspektiven an. haben neulich noch
1: gesprochen und da konntest du Kate nicht von der anderen unterscheiden. Mal, nee, das gehen. kann ich
2: auch nicht. Aber ich mag, ich ich, ich mag so das dieses, dieses ganze Prozedere. Sehe ich mir halt irgendwie gerne an. Okay. Ähm, ich muss auch sagen, ja, mein Gott, Queen Elizabeth. Wir kennen sie alle irgendwie, seitdem wir leben. Ähm, ich kann jetzt ja nicht sagen, dass ich im Trauermodus bin. Dafür bin ich, glaube ich, äh, zu wenig mit dem Herzen in, im, im Royalen. Aber äh, spannend finde ich das alles und das sind historische Bilder. Und, ähm, das stimmt. Ne, das äh, werden wir, ja gut, es wird jetzt nicht mehr 70 Jahre dauern, bis wir sowas wiedersehen. Äh, davon gehe ich aus, aber es ist schon, Es sind schon besondere Zeiten.
1: Und stimmt, Montag. aber die wirklich historischen Bilder, wollte ich gerade sagen, die kommen ja am Montag.
2: Ja, wobei dieser Trauergottesdienst, der den gibt es ja am Vormittag, der ist ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also es ist ja immer noch relativ viel, was die königliche Familie sich ja äh, quasi für sich behält.
1: Ja, das ist auch richtig so. Entschuldigung, aber die nehmen halt auch Abschied von ihrer Oma und ihrer Mama und so. Das muss man ja auch, darf man ja nicht vergessen. Aber ich glaube, trotzdem wird die BBC ja übertragen. Also da gibt's es ja äh, etliches, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wer da überträgt. Und man wird sich das ja in voller Gänze im Internet und auch wahrscheinlich im Fernsehen geben können, Du hast es gesagt, es gibt eine einstündige Trauerfeier, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist und dann wird der Sarg von der Westminster Abbey zur Wellington Arch an der Londoner Hyde Park Corner gebracht und eine große feierliche Prozession wird das sein, womit die da der Königsfamilie und hunderte Soldaten dabei sind. Also da kann man sich dann nochmal die ganz große Beerdigungsshow geben, wenn man das denn möchte.
2: Alle großen TV-Sender werden es zeigen und ich stempel mich da auch aus. <lacht> dann ja drei Stunden dann vorm Fernseher cool. und, äh, und gucke es mir an. Ich, ich sag dir dann, wie es war.
1: Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass ich eigentlich ausgerechnet hatte, es gibt ja einen ganz genauen Plan, wann die Beerdigung stattfinden sollte nach dem Tod, also wie viele Tage nach dem Tod. Mhm. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich bin auf Sonntag gekommen. jetzt ist Ja, es ich ja auch. Sehr Wir hatten und. auch im
2: Aufwacher Sonntag gesagt, das war auch der Plan damals, aber ja. in diesem äh, in diesem Protokoll, was da aufgesetzt wurde, noch zu Lebzeiten der Queen, war jetzt nicht unbedingt berücksichtigt, dass sie in Schottland stirbt, sondern ja. für den Fall, dass sie in äh, London stirbt. Und dadurch, dass sie in Schottland war, wurde sie da ja auch einen Tag aufgebahrt, um, damit die Schotten sich verabschieden können, wenn sie ja eh mhm. mal da war. Und deshalb hat sich das alles um einen Tag verzögert.
1: Ach so, das war gar nicht vorgesehen. Das ist ja interessant. Okay, ja, das ja halt
2: so. Wenn die in London gestorben wäre, hätten sie sie nicht erst noch nach Edinburgh geschickt.
1: Ja, das wusste ich halt nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Ist das normal, dass sie den Körper des Königs oder der Königin dann einmal quer durchs Reich nee, reicht? Nee, das
2: war jetzt einfach ah, nur der, weil sie da ja so gerne Urlaub macht.
1: Kannst du mal sehen. Na gut, gut zu wissen.
2: Wir gucken noch aufs Wetter für NRW und da muss man sagen, es wird bescheiden. Es gibt äh, heute den ganzen Tag über Regen mit vielen Wolkentemperaturen, schon fast schattig. 14 Grad, morgen nur noch 13 und auch am Montag oder am Dienstag jede Menge Regenschauer und nicht wirklich sonnig.
1: Da kann man nichts machen. Liebe Freunde, das war der Aufwacher am Wochenende. Wir haben uns sehr gefreut, euch hier alles zu präsentieren, was wichtig und witzig ist. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an auffacher.rp-online.de Die landet direkt in unserer beider Postfach durch die Magie der Technik und ansonsten empfehlt diesen Podcast gerne weiter.
2: Ich bin Michael Höhing.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.